0: 继续读第十八回。彼时宝玉尚未做完，只刚做了潇湘馆与恒无苑二首，正做怡红院一首，起草内有“绿玉春游卷”一句。宝钗转眼瞥见，便趁众人不理论，急忙回身敲推他道：“他因不喜红香绿玉四字，改了怡红快绿。你这会子偏用绿玉二字。”岂不是有意和他争持了？况且蕉叶之说也颇多，再想一个字改了吧。这个贾宝玉不是有元春布置给他的作业吗？那大家的那一首诗和这个匾啊都写完了，贾宝玉的诗还没做完，刚写完了潇湘馆和蘅芜院。然后呢正在写怡红院的时候呢，他在他的草稿上面写着呀：“绿玉春游卷。”这个怡红院里面不是有很多的芭蕉嘛，所以他正在写这句啊“绿玉春犹卷”，绿玉就是戒指这个芭蕉，卷是什么意思？就是这个芭蕉的叶子还卷着，还没有舒展开，表示这个芭蕉还没有盛放。但是这个时候，薛宝钗看见了，薛宝钗是情商多高、多聪明的人啊，他趁着大家不注意啊，回身推贾宝玉说：“他就是说元春啊，他因为不喜欢红香绿玉四个字，所以改了怡红快绿。你这会儿呢，还要再用绿玉。”那你不就是跟元春作对吗？而且啊，这个可以借指芭蕉的东西也很多。你再想一个字，把“绿玉”两个字改了吧。这里有一个说法，就是元春她为什么不喜欢绿玉呢？因为嗯，在这个宝黛钗三个人的爱爱情上面啊，其实在贾府是有明确的站边的。我们之前说过吧，这个元春就是坚定的这个呃贾宝玉、薛宝钗派的。那他不喜欢林黛玉，而贾母呢，就是坚定的这个宝黛派的。他不喜欢林黛玉，然后他不喜欢绿玉，他要把怡红红香绿玉改成怡红快绿。为什么呢？因为你想想看，这个黛玉有一个玉字呀，黛是什么意思？我们一般都说黛是青色的意思嘛，那青就是绿了，那黛玉是不是就是绿玉啊？所以这里贾这个曹雪芹有一个暗指，啊，就是。说元春不喜欢绿玉啊，其实是她不喜欢林黛玉，还喜欢的是薛宝钗。当然，这里是我们后人自己解读出来的意思。那你觉得啊、呃，这种解读不成立也是也是可以的。好，宝玉见宝钗如此说，便试汉道：“我这会子想不起什么典故出出来。”宝钗笑道：“你只把绿玉的玉字改作蜡字就是了。”宝玉道：“绿蜡可有出处？”宝钗见问，悄悄的咂嘴，点头笑道：“亏你今夜不过如此，将来金殿对策，你大约连赵钱孙李都忘了呢。前”唐钱钱宇咏芭蕉诗头一句“冷竹无烟绿蜡干”，你都忘了不成？宝玉听了，不觉动开心意，笑道：“该死，该死！现成眼前之物，偏倒想不起来了。”真可谓一字失了。从此后，我只叫你师傅，再不叫姐姐了。宝钗一悄悄的道：“还不快坐上去！只管姐姐妹妹的，谁是你姐姐？那上头穿黄袍的才是你姐姐。你又认我这姐姐来，你又认我这姐姐来了。”一面说笑，因说笑又怕她单言功夫，遂抽身走开了。宝玉只得续成，共有了三首。说这个，嗯，贾宝玉啊，听到宝钗说要改，他就擦汗，你看急的嘛，写不出诗来，都那个流了一头的汗。然后就说呢，我现在想不起什么典故出处,处能只带芭蕉叶了。宝钗就笑着说啊，你就把绿玉的玉字改成这个蜡烛的蜡字就行了。那贾宝玉就说绿蜡是什么出处,处？贾贾宝呃，这个薛宝钗啊，听到他这么问，就咂着嘴点头笑，有点笑话他的意思说，说原来你今天啊，不过就是这样子，连。这个贵妃来啊，就把你吓成这样子。将来金殿对策，以后如果考取功名，要在殿试的时候，嗯、呃，这个古代不是有，不是发明了这个，嗯、呃，科举考试最高一层是殿试吗？就是皇上亲自监督考试。这个科举是从这个唐高祖那一代就传出来，然后由武则天发扬光大的。那这里贾宝、薛宝钗说金殿对策，就是在说你将来如果有机会殿试的话。看看来薛宝钗啊，言语之中时不时的就要讲这些宝玉最讨厌的功名利禄的事情，那怪不得贾宝玉不喜欢薛宝钗而喜欢林黛玉了，因为林黛玉不会跟他提这些。但是这里呢，他就说你将来金殿对策啊，你可能连赵钱孙李都忘了呢，可能连最基本的知识都忘了。为什么？他连绿蜡的出处,处都不知道了。然后他就说呢，在唐朝有一个叫钱许的人，他咏芭蕉诗，第一句就是说这个冷竹无烟绿蜡干。难道你把这句话都忘了吗？然后贾宝玉听了呀，不觉动开心意，突然开窍了。然后他就笑着说：“啊，该死！眼现成的眼前之物，偏到想不起来了。有的时候，嗯，就好像你手里拿着你的手机，一直在找手机一样。他现前现成看到的东西，突然就想不起来这种最基本的知识。说啊，你可真可以叫做一字师了。就教我一个字啊，也是也是师傅，就是一个字把它点开窍了。”从此我就叫你师傅，再也不叫你姐姐了。那他说这个唐朝钱许的这句“冷竹无烟绿蜡干”是什么意思呢？就是他其实就是在形容芭蕉的，因为这贾宝玉不是要要找东西借指芭蕉吗？这个绿蜡呢，就是形容这个芭蕉的心。他因为之前这个贾宝玉不是在写《绿玉春游卷》嘛，说这个叶子卷卷的，好像没有展开一样。这个呃，就像嗯这个芭蕉的心啊，因为没有没有舒展开，就好像绿色的蜡烛一样。但是呢，它它像蜡烛，但是它不能点，它不能生烟啊，所以叫做冷烛无烟绿蜡干。所以很明显，这个绿蜡就是指代芭蕉的。那嗯，贾宝玉现在被薛薛宝钗一点拨呢，就决定以后要叫他师傅，再也不叫他姐姐了。宝钗这个时候也笑着说：“你还不快写上去，就管那些什么姐姐妹妹的，谁是你姐姐呀？”上面穿黄袍的才是你姐姐，就是说元春才是你姐姐呢。你认我这个姐姐干嘛？薛宝钗这里的话，嗯、呃，说起来就是好像是在开玩笑，其实也挺暧昧的。因为，嗯，贾宝玉叫薛宝钗姐姐，这个姐姐妹妹上面就是有这种，嗯、呃，有点亲情的感觉嘛。虽然她也叫林妹妹,妹、妹妹，对吧？因为她们年纪都很小，而薛宝钗很早就知道要把这个关系划清。为什么？因为你不能把我当成姐姐看，因为我以后是想要当你老婆的。所以呢，他就说上面穿黄袍的才是你姐姐。然后呢，薛宝钗就走了。于是贾宝玉呢就把这首诗做成，一共有了三首诗了。离前啊、呃，连他前面的这个潇湘馆和这个蘅芜苑，加上这首啊怡红院的，一共有三首了。此时林黛玉为得展其报负，自是不快。因见宝玉独坐思虑，大费神思，何不带他做两首？也省他些精神不到之之处，想着便也走至宝玉案旁，悄问：“可都有了？”宝玉道：“才有了三首，只少幸帘再忘一首了。”黛玉道：“既如此，你只抄录前三首吧。赶紧写完那三首，我也替你做出这首了。”说毕，低头一想，早已吟成一律，便写在纸条上，搓成个团子，置在他跟前。宝玉打开一看，只觉此首比自己所做的三首高过十倍，真是喜出望外，遂忙恭楷呈上。这个时候啊，林黛玉没有展现她的抱负，心里有点不开心。还记得上一章的时候讲说，林黛玉本来准备在这个元春面前好好展露一下她的才华的，谁知道元春只叫他们每个人做一首诗，然后写一个匾，那个匾还是诗的名字。那林黛玉就是一身的这个呃墨水啊，没有地方施展，因为。就那么一首诗嘛，所以呢，他本来还想要就要再展示展示的，但是看见贾宝玉一个人有这个家庭作业要写四首诗，又写不出来，他就觉得不如他来带贾宝玉做两做这一两首，这样子的话他又能展现他的才华，也可以帮到贾宝玉的忙了。他就问贾宝玉说：“可都有了，都写好了没？”贾宝玉说：“啊，写好了三首，就差这个‘杏帘再望’一首了。”这个林黛玉说啊，既然这样，你就把前三首都抄起来，因为他们写诗肯定是先写在草稿上，然后再工工整整的抄抄在这个纸上，然后可以给这个贵妃过目嘛。说等你写完那三首啊，我就替你做出这首了。可见林黛玉这个思维多敏捷，在贾宝玉誊录的时间、三首的时间，他就能把一首诗都写好。说着呢，你看他多轻松，低头一想，早已吟成一律，就稍微想一想就想出来了，然后写在纸条上呢，搓成个团子。置在他跟前，就好像我们小时候这个考试作弊一样，不都是靠这个传纸小纸条嘛？然后你把它折的小小的，丢到隔壁桌那边，对吧？这林黛玉呢，就是把它不经意的，就是丢在贾宝玉面前。那贾宝玉呢，打开一看，就觉得这首诗啊，比自己做的那三首还要高过十倍，就非常高兴，赶快把它，嗯，就是誊写好，然后呈给元春，呈给元春。可见林黛玉的这个才思是在大远远在贾宝玉之上的，对吧？贾宝玉绞破脑汁想了三首，林黛玉随便一想写了一首，就比他的三首都要高过十倍了。那我们就要来看看这个呃，贾宝玉写的这三首诗和林黛玉写的这一首诗是分别是什么。贾妃看到有凤来仪，绣玉出城时，堪仪待凤凰，干干青玉滴，个个绿生凉，病气房阶水。穿帘爱鼎香，莫摇清碎影。好梦昼初长。这个有凤来仪啊，是连着潇湘馆的。它有很多的竹子嘛，所以它这里第前两句先写啊，秀玉出成实，堪疑代凤凰。这个秀玉呢，就是比喻这个竹子，好像亭亭玉立的这个嗯、呃、玉石一样。出成实，这个实就是竹石，竹子的果实。传说中啊，凤凰是吃这个竹食的，所以他说秀玉出城时呢，堪宜待凤凰，正正适合等着这个凤凰来。那凤凰又是比喻元春了嘛。下一句啊，干干青玉滴，个个绿生凉。这个青玉滴就是有这种娇艳玉滴，就是青色好像要滴下来一样，就是竹子的这个颜色非常的鲜明。然后干干对个个嘛，但是这个个个呢还有一个意思。你你看看两个这个个人的个连起来是不是像竹子的竹？所以他这个个个呢就是指代竹子。然后呢，绿生凉很好理解，这个绿荫很很浓密嘛，所以就是让人觉得很凉快。这个个个绿生凉这句其实写的很妙。然后呢，病气房接水穿连爱顶香，这个是一个倒装句，就是说说呢，这个竹林挡住这个绕街的泉水啊，迸溅到这个台阶上来。然后呢，这个穿帘爱顶香呢，就是幼时的房中这个顶炉上面焚的这个熏香气味呢，不会穿过帘子散过去，散过去。在这个上一回啊，贾宝玉和贾政一日游这个大观园的时候，在写到这一块地方的时候，就说后院墙下忽开一隙，得泉一派，开沟持许，灌入墙内，绕街圆屋至前院，盘旋竹下而出嘛。所以这里就是在写那那样的景色，这个嗯，竹林啊挡住绕街的泉水，然后那个防止这个让这个泉水蹦溅到台阶上来，对吧？这里就有这个前后呼应了。最后一句呢，莫摇清碎影，好梦昼初长，就是说啊，在这个翠绿的竹荫遮蔽之下呢，正好适合这个白天睡睡觉做白日梦。这个希望竹子啊不要因为有一点风就。呃，风吹呢，就这个动起来，动摇起来，这个散乱的影子呢，晃晃在眼前，这个扰我的清梦。这句话写的多美！你看，就是生活，就是贵族生活，贵族阶级的生活多么闲适。我在这个美丽的竹林里面呢，打瞌睡、睡觉、做白日梦。我希望啊，风不要吹得太猛，让竹子摇晃啊，导致我眼前有这种一明一暗的这个黑影，然后让我把我把我的清梦都打扰了，对吧？就是，而且后面呢，这个潇湘馆是林黛玉所住的地方，所以这两句呢也是形容这个林黛玉这种，因为林黛玉喜欢是跟竹子一样有这种清高孤傲的这种感觉嘛，所以呃潇湘馆也是很适合林黛玉住的。好，下一首呢就是横指清芬，横无满镜苑，罗碧著芬芳，软衬三春草，柔托一缕香。青烟迷曲径，冷翠低回廊。谁为池塘取？谢家幽梦长。啊，前两句比比较浅显啊。这个横芜满径院，罗臂著芬芳。横芜和罗臂都是香草的一种。然后这个罗臂，我之前不是说过，就像那个藤萝一样。然后满径院，著芬芳，就是都是长满了院子，然后有这个很幽幽这个幽静的香味。在上一回的时候，这个贾宝玉他们一日游的时候，这个贾众人不是说不知道这些什么花那是什么花？贾宝玉不是给他们答疑吗？说这个草里面啊也有藤萝，也有碧玉，那个香的呢是杜若和横芜，所以这里他就写到了横芜和这个碧丽。下两句呢，软衬三春草，柔托一缕香。这个软衬和柔托啊，都是嗯一种比较就是虚写的感觉，因为。这个藤萝啊、碧丽啊，这些都是藤蔓类的植物。那藤蔓的植物都是要延伸、萦绕，就是绕着这个架子呀，或者爬着墙的，对吧？所以，呃，软衬、柔托都是就是软软的，因为藤蔓藤蔓给人很柔软的感觉嘛。所以软软的衬着这个春天的这个草啊，柔柔的托着一缕幽香。这个后面林黛玉在有一篇赛诗的时候写梨花呀，她说：“嗯、呃，啊，不是写梨花，写雪嘛。”他后面说：“偷得梨蕊三分白，借得梅花一缕魂。”其实这里跟这个贾宝玉在这里写的这个“软衬三春草，柔托一缕香”是有异曲同工之妙。但是林黛玉写的那首诗境界更高一点。但是这里我觉得有一种有一种遥远的呼应，虽然没有人提到过，我觉得可以表现这个宝黛之间是有这种心有灵犀的感觉的。青烟迷曲径，冷翠低回廊。这个青烟呢，并不是说我们的炊烟啊，而是说这个藤蔓这种延伸萦绕的样子，好像一缕青烟一样，因为飘飘忽忽，很柔很柔软嘛。而且这个女有这种植物罗碧啊，也是也叫女罗，也有一种一个名称叫做烟罗，因为它的样子就是就是呃，古人很喜欢以虚写实嘛。这种藤萝缠绕的样子，太像这个青烟环绕袅袅的吹升起来这样子，所以这里用青烟指代这个藤蔓，然后。迷曲径，因为它呃这个弯弯绕绕的呢，把这个弯弯曲曲的小径啊都给遮蔽住了，让人好像迷了会迷了路一样。然后冷翠滴回廊，冷翠是指这个花草上的露水，然后滴在这个回廊上面。这里又是跟十七回对应，因为在写到这片这个横无院的时候说呀，什么或这些呃藤萝碧立呢，或垂山岭，或穿石角，甚至垂岩绕柱盘砌，银砌盘阶。就是这里的这个低回廊，就是跟这个垂檐绕柱、银器盘阶是呼应起来的。然后最后一句“谁为池塘曲，谢家幽梦长”，这里就是一个典故了。在南北朝时期呢，有一个很著名的诗人叫谢灵运，他写过一首，呃，就也就是这里说的“谁为池塘曲”的池塘曲，他写过这首诗，叫的《池塘生春草》，是一句名句。然后他贾宝玉这里的意思就是说呢，谁说啊这个池塘曲，嗯，只有这种池塘生春草这样的名句的谢灵运呢，才有触发这种诗性的好梦呢？因为我在这里啊，意思就是谢家就是在指这个谢灵运嘛，意思就是说啊，只要我们在这个横指这个横无院这里啊。每个人都能做出这样美的诗来，为什么？因为它这个风景太美了，就是你都甚至不太需要谢灵运这样的文化积累，你都可以吟出这种跟这个风景一样美的诗句来。好，下一篇是《怡红快绿》，深庭长日静，两两出婵娟。绿蜡春犹卷，红妆夜未眠。凭栏垂绛袖，以石护青烟。对立东风里，主人应解怜。这个深深庭长日静，说这个很深的庭院啊，白天又长又安静。然后两两出婵娟，这个两两呢，就是指代芭蕉和海棠。又照顾到了十七回，曹雪芹这个前后呼应的功力真的是让人叹为观止。啊，他们其他前面十七回每一回写在。每个细处描写景色的时候，我们当时看的时候只觉得很美，然后觉得贾宝玉的诗做的很好。想不到啊，在这里元春省亲的时候，贾宝玉做的每一首诗都是跟前文的这个风景呼应的，可见这个风景是不是刻印在曹雪芹的脑子里面，所以他在后面在写诗的时候又能跟前面对应。这个，嗯、呃，故事的逻辑如果。能连得这么天衣无缝，还有这么巧妙，其实是很困难的一件事情。尤其是他写《红楼梦》这么长的一篇巨著，就算嗯，诗、呃、人觉得他没有120回，好像普遍说法也是有 80, 88、八十回啊，或者90多回啊， 1 0 0回啊，这样，或者108回，对吧？这么长的一篇呃，一本一本小说里面能做到这么细致的对应，是一件非常非常困难的事情。好，他这个两两两两身啊。呃两两出婵娟的两两啊，就是指芭蕉和海棠，因为在17回的时候呢，贾宝玉在说到这个怡红院的时候，是不是说，呃，此处蕉糖两直，其中暗序红绿二字在内。如果只说蕉，则糖无着着落；若只说糖，蕉亦无着落。故有蕉无糖不可，有糖无蕉更不可，对吧？所以他这里说两两出婵娟，就是把海棠和芭蕉并列写起来了。那同时，是不是也是在说这个贾宝呃林黛玉和薛宝钗这样的两两出婵娟，婵娟就是美好的样子吗。那林黛玉和薛宝钗都是不同类型的，非常美好的两个女孩子。好，下一句绿蜡春犹卷，红妆夜未眠。这个春天里的芭蕉叶啊，还卷着没有展开。之前说过了吧？这个好像绿色的蜡烛，蜡烛的烛芯一样。然后呢，这个红妆夜未眠。前面绿蜡指芭蕉，这个红妆就是指海棠了。说，呃，红色的海棠啊，在夜里都没有没有入睡。当然，红红妆其实在曹雪芹这里埋了一个伏笔伏笔啊。我们都知道红妆是只代女孩子嘛，这个不爱红妆爱武装，对吧？就是毛主席写过的一句诗，呃，一个歌词还是一个一句诗的。然后，嗯。是说红妆夜未眠呢，在日后啊，因为贾宝玉入住了这个怡红院，所以怡在怡红院里面充满了不仅贾宝玉啊身边的这个丫鬟啊，袭人、晴雯这样各种美丽的嗯漂亮的丫鬟，还有薛宝钗、林黛玉啊，他们经常来贾宝玉的这个呃地方关上门，然后庆祝生日啊、对诗啊什么的，他们也有很多个不眠之夜，所以这个红妆夜未眠也是暗示后来怡红院中的生活，非就是很多美丽美好的女孩子，然后嗯、呃、非常的快乐，非常的潇洒恣意。但是字面意思呢是说，呃，夜里啊，海棠没有睡着。好，下两句是说，以石呃凭栏垂绛秀，以石护青烟。这个绛秀和青烟又是指海棠和芭蕉。绛我们知道是绛珠，绛珠有这个绛红色的意思，所以所以绛是红色。那红色就是比喻海棠了。那这个青烟又是指这个，又是芭蕉的这个代指吧。所以这两句的字面意思呢，就是海棠好像美人凭栏啊，垂下它的大红色的衣袖；那芭蕉呢，是在石头的旁边以石而直的种植的，使这个山石啊，好像被青烟笼罩一样。最后两句对应对立，东风里主人应解怜，就是这个芭蕉和海棠啊相对而立在这个东风之中。主人在这个题咏的时候呢，肯定是指元春，而不是指。嗯，而不是指贾宝玉自己、啊。但是这里曹雪芹的伏笔就是日后，就是因为贾宝玉是贾宝玉是住在怡红院里面嘛，所以他是怡红院的主人。说英姐莲，你应该要爱惜，请你应应该要爱惜这个芭蕉、芭蕉和海棠的美啊。其实也就是说，贾宝玉，嗯、呃，在曹雪芹的观点里面，这个埋下的伏笔里面，就是说贾宝玉你要爱惜，你要珍惜你身边两个这么美好的女孩子。好，我们来看最后一首啊，是姓“杏杏莲在望”这一句啊，这首就是林黛玉帮贾宝玉作弊写的了，对吧？杏莲招客饮，在望有山庄，灵杏鹅儿水，桑榆燕子梁，一畦春酒绿，十里稻花香，盛世无积累，何须耕织忙。林黛玉写的这个这一首诗啊，立意就比贾宝玉要高多了。他就跟之前这个在嗯、呃，他们女孩子们对诗里面薛宝钗那首诗的寓意一样，有这个送圣的感觉。第一句啊，杏帘招客饮，在望有山庄。这个杏帘之前不是说过这个贾宝玉他们十七回的时候说红杏梢头挂酒旗吗？这个杏帘就是在指这个酒旗。说这个呃，招客饮，这个招啊，就是说这个。酒酒旗呢，在风吹动下，好像在跟客人招手一样，好像在叫客人进来喝酒。然后再望有山庄往前一看、啊，原来是有一座山庄的。所以这个联就把这个题目分成两句了，因为是“杏莲在望”嘛，他取了“杏莲做第一句的开头，“再望”做第二个的开头，有一种浑然天成的感觉。那下面的六句呢，因为他是说“杏莲招客饮”嘛，是让客人进来喝酒。下面六句呢，就是从客人的这个所见所感的这个角度来写的。灵性鹅儿水，桑榆燕子梁。就是说，种着这个灵性，是这个水上的一种植物、啊、的湖水呢，是呃这些呃鸡鸭鹅它们戏水的地方。哎，不能说鸡了，就说鹅戏水的地方。桑榆燕子梁，桑桑树和榆榆树的枝叶呢，就是燕子筑巢用的这个屋梁。这个。意思比较浅显啊，很容易不不太需要这个，呃过度的解读就能想象出这个很有画面感，对吧？下一句，一畦春韭绿，十里稻花香。这个畦呢，就是田园里面划分成块的种植地。这个，呃，划了一块的这个地啊，上面种春天，春天种着各种各样绿色的植物。然后呢，十里稻花香，呃，因为他种的这个，比如说这个稻田嘛，然后稻花香啊，传了十里，十里远，当然是一种夸张的写法了，但是也是说这里的这个土地就多么广阔。那到这个地方幻阁山庄啊，元元春一开始给这里起名叫做这个幻阁山庄嘛。后来改成稻香村，也是因为看到这个“一骑春酒绿，十里稻花香”。那之前，呃，有一个著名的歌手叫周杰伦，他出了一首歌叫《稻花香》。其实他出那首歌的时候，看过《红楼梦》的人应该就能想到，这个稻花香啊，有可能是出自《红楼梦》里面的。盛世无积累，何须根之忙？说，嗯。大这个大观园里面呢，虽然有这个点缀景色的这个田庄，因为这个稻香村本来是做成田庄的样子嘛，又有酒旗，又养了鸡鸭鹅什么，但是呢，没有这个耕织的事情。还记得贾宝玉之前说了吗？这些东西都是造出来的呀，你们又又不是真心的说要归隐田园，对吧？然后那里贾正面子上挂不住了，还骂了贾宝玉，对吧？但是这里呢，林黛玉就更聪明，她顺水推舟，因为没有耕织的事情，因为这个。呃，稻香村里面没有真正的耕田织布的事情，所以他顺水推舟的说呢，有田庄，但是没有人耕织啊，并不奇怪，因为为什么呢？现在不是太平盛世吗？既然没有人饿肚子，又何必需要大家这个忙忙碌,碌碌的耕织呢？这里是不是就送圣了？就是嗯嗯、呃呃，赞扬这个当今的圣上有多么英明啊，把这个呃这个世人世间把中国统治的有多么好，人们都不需要忙碌的耕织了，虽然还要建成这个稻香村。好，所以他这首诗的利益就比贾宝玉前面的单纯写，呃，这个风景啊和在风景里面悠闲生活的人啊，要比他的利益要高。好，这里落款是陈宝玉警题，因为是贾宝玉腾上去的嘛写的，所以这里林黛玉是帮贾宝玉作弊的，大家又不知道这首诗是林黛玉写的，对吧？贾妃看毕，喜之不尽，说果然尽意了，又指杏帘一首为前三首之冠。遂将幻葛山庄改为稻香村。稻香村，又命探春另以彩剑腾露出方才一共十数首诗，出令太监传与外乡。贾政等看了，都称颂不已。贾政又进归省颂。元春又命以琼酥、金块等物赐予宝玉并贾兰。元春看了，非常高兴，说果然有长进了。又说啊，这个《杏帘在望》这首啊，比前三首都好，是这四首里面的冠军。那《杏帘在望》这首不就是林黛玉写的吗？可见林黛玉的才华是比贾宝玉要高的。然后呢，就因为他写这个“一畦春酒绿，十里稻花香”呀，他就把这个换葛山庄是他先先起的名字嘛，改名为稻香村了。这里是不是也就跟宝玉一开始起的名字是一样的呀？宝玉本来就想叫这里稻香村的，对吧？但是因为犯了证明，贾政不让叫。然后呢，又让探春啊用彩笺、用彩色的纸啊，把刚才的十几首诗都腾出来，因为加上这些姐姐妹妹们写的嘛。然后让太监呢传语外乡，给外面的男眷看、男子看。贾政他们看了都称颂不已，都很赞叹。然后贾政呢又写了一首《归行颂》，这里就根本就没写贾政的这《归行颂》写的是什么了，肯定就是很刻板的那种啊，这个当今皇恩浩荡啊，妃子来我们这里省亲啊什么之类的，所以根本就不需要写。那元春呢？又命以琼酥、金块等物，就送了一些嗯吃的呀，和这个黄金财宝赐予宝玉并贾兰，因为宝玉和贾兰是这个荣国府嫡出的这个孩子嘛，孙子辈的，所以赐给他们两个。此时贾兰及幼未达注释，只不过随母依书行礼，故无别传。贾环从年内染病未痊。自有闲处调养，故意无传。原来这个时候贾兰啊，年纪太小了，还不懂事。不过呢，就是跟着他的妈妈和这些叔叔一起跟这个元春行礼，然后呢就没有另外传他来这个酒席。而贾环呢，他从年内啊就染病未痊，就生了病还没有好，然后呢就只好呢到处调养，于是也没有传贾环。其实不传贾环啊，肯定有其他的原因，因为贾环在这个《红楼梦》的开始呢是一个比较。嗯，他比贾宝玉只小一点点，但是他这个形象跟贾宝玉的不能比。这个贾宝玉好像是这个粉团捏的，像雪人儿一样的，对吧？这个。粉雕玉玉琢的非常漂亮的男孩子，又很有偏才。而贾环一开始呢，等会儿就会出，嗯，过一段时间就会出现啊，是比较猥琐的男孩子，比较上不了台面。所以说他染病没有传啊，一一方面有可能是元春本来就不喜欢贾环，那跟他也不好，不需要特地传他。另另外一方面也有可能是贾政啊，觉得贾环见客上面会露怯，于是呢就让他装病，不让他出来。那时，贾强带领十二个女戏在楼下正等的不耐烦。只见一太监飞来说：“做完了诗，快拿戏目来。”贾强即将锦册呈上，并十二个花名单子。稍时，太监出来，只点了四出戏：第一出《豪艳》，第二出《乞巧》，第三出《仙缘》，第四出《离魂》。因为贾强他不是专门训练这个女戏班的吗？他带着这个戏班子啊，在楼下正等得不耐烦，因为他们就是要来演戏的嘛。那元春又在那儿作诗，作半天，他们当然等得不不耐烦了。这时候有个太监飞跑过来，说啊，诗已经做完了，赶快把戏目拿来，赶快把目录拿过来。贾强啊，赶快把景册呈给他，还有十二个花名单子，十二个女戏子的名字。后来呢，这个太监出来，他们里面啊就点了这四出戏：好宴、乞巧、仙缘和离魂。然后贾强忙张罗扮演起来。一个个割妻裂石之音，无有天魔之态，虽是庄严的形容，却坐尽悲欢情状。刚演完了，一太监执一金糕，执一金盘糕点之属进来，问谁是灵官？贾强便知是赐灵官之物，喜得忙接了，命灵官磕头。太监又道：“贵妃有谕，说灵官极好。”再做两出戏，不拘哪两出就是了。贾强忙答应了，因命林官做《游园惊梦》二出。林官自为此二出原非本角之戏，执意不做，定要做《相约相骂》二出。贾强扭他不过，只得依他做了。贾妃甚喜，命不可难为了这女孩子，好生教习。课外赏了两。额外赏了两批官缎、公缎，两个荷包，并金银客子、食物之类，然后撤筵，将未到之处复又游玩。忽见山环佛寺，忙令冠首进去焚香拜佛，又提一扁云“苦海慈航”，又额外加恩与一般优尼女道。这里写的这些。他们点的这些戏啊，和演戏的这个过程，我们以前学语文常常说到，有一个写法叫做以乐景写哀情，用这种非常欢乐的这个笔调啊，和写这种欢乐的场面，其实表达出有一种哀伤的感觉。这里如果前面我们能感觉到一点点。嗯、呃，就是明确的感觉到乐景写爱情，比如说元春说：“你把我送到那个见不得人的地方啊！”相对又哭起来，然后贾政对他对元春这种疏离啊，然后非常正经的回答：“那是我每个人都能感觉到的乐景写爱情。”这里的以乐景写哀啊，有这种很强烈的暗示感。我们只读这个元春写的四出戏，呃，点的这四出戏，怎么听名字就这么奇怪呢？第一出叫豪艳，第二出叫乞巧，第三出叫仙缘，第四出叫离魂。怎么有一种就是不得善终的感觉？我们来看这四出戏啊。如果我们就是第一次读《红楼梦》的时候就这么把它带过去了，那就是呃错过了曹雪芹要在这里给我们的暗示了。这个《好宴》呢，是清初清朝初年有个叫李煜的人写的一本这个戏，一本戏啊，叫做《一捧雪》，说的是这个明代的莫怀古啊，因为有一个。呃，玉杯玉做的杯子，这个玉杯呢，因为很名贵，有个名字叫一捧雪，好像是你把玉杯拿在手上，好像是捧着一捧雪一样。然后他因为这个杯子呢，被一个嗯奸佞啊害的这个家破人亡的故事。这里就是暗暗的伏这个伏笔啊，写日后啊贾家是要衰落的。他的名字虽然是豪艳啊，但是是写一个豪门怎么样没落的故事。第二出呢乞巧。乞巧啊，是这个清初有一部戏叫做长生殿《长生殿》。《长生殿》这个名字我们应该比较熟悉，讲的就是唐玄宗和杨贵妃的这个悲剧故事。那杨贵妃生的生出生的时候啊，她受尽了这个万千宠爱于一身嘛，后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身嘛。她这个呃一时间也是风光无两的，因为然后导致当时当朝的百姓啊都不重生男重生女了。我们之前说过对吧？但是他在乱军之中呢，被这个唐明皇赐死。然后呢，从此就香消玉玉殒了。这里这个呃蹊巧呢，是说这个唐玄宗和杨贵妃的故事，但是他当然影射的是谁啊？当然是这个我们书中的这个贵妃元妃了。她活着的时候，也就是她现在、啊、也是享尽荣华的这个贵妃娘娘，但是从她的判词里面我们可以看得出来，她最终的命运啊，也是死亡，也是红颜薄命的。这个第三首第三部戏啊，《仙缘》就是《邯郸记》里面的一出，是明朝一个非常有名的这个戏曲家叫做汤显祖写的。这这部戏呢，说的是李吕洞宾，就是八仙过海的吕洞宾嘛，他下凡渡了一个叫做卢生的这个读书人，然后让他经历了这个荣辱、飞黄腾达，然后最后。是做了一场幻梦的故事，等于说就是黄粱一梦嘛。然后这个卢生啊，在梦里过完了这个荣辱的一生之后，醒来他就看破红尘，就跟着吕洞宾升天，然后最后代替这个何仙姑在天门扫花了。嗯、呃，也这个《邯郸记》也就是黄粱一梦的这个出处,处啊，跟《红楼梦》可以说是异曲同工。《红楼梦》他们从头到尾，不是曹雪芹一遍一遍跟我们讲的，就是你呃生前不管怎么样，呃繁华经历过多少呃。有多少财富啊？嗯，怎么样？鲜花着锦，烈火烹油啊！最后都是白茫茫大地，一片大地真干净，对吧？这里说到这个度的这个卢生啊，也有可能是指代这个贾宝玉。他本身是一块顽石，但是他这个自告奋勇要跟这个嗯跛足道人和这个赖头和尚去世间历练历练，然后经历了这个荣辱和显达，享尽了人世间的荣耀，对吧？身在这个荣。荣国府里面，在荣国府败落之后呢，他也受尽了尘世间的屈辱，最后在他的大限到来之日啊，终于就开悟了，最后出家当了和尚。最后一首《离魂》，《离魂》又是汤显祖的这个一出戏叫，叫是叫做《牡丹亭》。《牡丹亭》在现在还是常常演呢，是说这个哦，朝阳之前说过吧，这个一个富家小姐叫杜杜丽娘，然后她受尽这个苦闷和现实的压迫啊，因为在梦里面就梦到一个这个书生。然后在嗯梦里面跟着书生发展出一段感情来，最后呢醒来之后发现这个书生不在这个现实生活中，他最后呢就自尽了，然后就这个死掉的故事。这个《牡丹亭》里面的代指的呢，有可能是在说这个林黛玉。我们后面看得到，林黛玉很爱读这种戏曲的东西，其实，在《西厢记》啊，《牡丹亭》啊，在那个时候算是禁书。然后他甚至林黛玉有一次在行酒令的时候不小心脱口而出这个良辰美景奈何天，所以他其实是很爱读这些东西的。那从这个故事情节来看呢，林黛玉在贾府经历了她对贾宝玉的情感啊，和二两个人最后的结局啊，跟杜丽娘在这个生活中受的这种苦闷和压抑，在然后最后为情而死的情节是很一致的。所以这一出呢，也是在嗯、呃、伏笔，就林黛玉最后这个含恨而死的。好，这这就是这四书的这个典故，所以我们听名字说贵妃来怎么会点这么不吉利的四书戏呢？其实也是曹雪芹在这个《红楼梦》里面要给我们埋的一个伏笔。然后贾强呢就让他们扮演起来。他你看曹雪芹虽然是说啊歌舞这个戏演得好，但是他说什么歌七列十之音。无有天魔之态，是不是听起来都好像怪怪的很，很感觉不很不吉利的样子？虽然是庄严的形容，却坐尽悲欢情状。其实就是他们在台上啊，呃演戏，但是台下看戏的人一生生活中其实就是重演了这个台上的戏了。然后演完了呢，太监呢就拿了一盘糕点，然后要赏这个叫灵官的人。原来啊，贵妃很喜欢灵官这个，因为他们这个戏班子里的人啊，没有自己真正的名字。不可，他们都是叫什么官什么官。那贵妃喜欢的这个叫灵官，然后说让他再演两出。本来呢，贾强让他演游园和惊梦两出，但是灵官认为这个不是他自己擅长演的戏，就不愿意演，一定要演相约相骂两出。本来呢，贾强就叫这个灵官演游园惊梦两出，游园惊梦又是牡丹亭里的，他就是前面演过这个牡丹亭了嘛，然后演的这个仙缘，然后觉得。这个元春觉得他演的好，让他再演，所以贾强就让他演《游园惊梦》，但他觉得呢，不是本角。其实本来说这个本角啊，角就是角色，就是角色嘛。其实应该说本角。然后因为是有这个戏里面有分生旦净末丑嘛，那林冠当然是演旦角的，但是旦角里面呢还是有分别。像这个《游园惊梦》里的杜丽娘，她是这个闺门旦；然后这个相冤相骂的云香颜里面这个女主角云香颜啊，是贴旦。但是。他说不是本角，但他前面不是演了这个呃游园，不是游园惊梦，不是演了这个《牡丹亭》里面的仙缘了吗？他肯定是演过这个归门旦的这个角了。他为什么又说不是本角呢？可见他应该是不太擅长演这个戏，不是他拿手的。所以呢，要演相约相骂。那真正在曹雪芹的伏笔里面呢，相约相骂还有它的这个含义。这个相骂呀，是说有一个丫鬟跟一个老夫人因为这个。误会就开始争辩，因为争辩呢就开始抢位子，抢完位子，这个叫云香的这个丫鬟呀、啊、就坐在老夫人原来的位子上，那老夫人不让她坐，拉她下来，这个云香呢怎么也不肯下来，就赖在这个椅子上，最后两个人就大骂了一场，最后就结束了。这个，嗯，在这个里面，林官喜欢演这个戏啊，然后而且敢在这个元春面前演这场戏，其实是比较这个。呃，大胆的，因为他是一个下人忤逆上人的这个一出戏嘛，所以也算是发发牢骚。他以这个拿手戏的说法，然后其实元春让他随便唱啊，他其实点这个是有点这个呃反叛精神的。所以后面呢，其实这个灵官还有他别的戏份可以看得出来，他并不以为自己是就像我之前说的那些戏子嘛，他并不以自己是是戏子的身份低贱，他的内心是很高傲的，他觉得自己能配得上。最好的男人，他自己最他自己喜欢的男人，其实他后面就是喜欢上这个贾强。好，这里呢，嗯、呃，元春呢，因为听了看他演了相相相《相约相依相相约相骂》呢，很喜欢，又赏了他更多的东西。然后呢，他见到了，又嗯、呃，看完戏呢，又出去游玩，继续往没有走过的地方走。然后看到了环山的佛寺，就进去焚香拜佛。烧时，太监跪起，次物俱齐，请宴等立，乃呈上略结。贾妃从头看了，俱甚妥协，即命召此遵行。太监听了，下来一一发放。原来贾母的是金玉如意各一柄，沉香拐拄一根，一根迦南念珠一串，富贵长春宫缎四匹，福寿绵长宫绸四匹。紫金笔定如意刻十锭，吉庆有余迎客十锭。邢夫人、王夫人二分，只剪了如意、拐珠四样。贾敬、贾赦、贾政等每分预制新书二部，宝墨二匣，金银爵各二只。表里案前，宝钗、黛玉祝姐妹等每人新书一部，宝砚一方，新样格式金银刻二对。宝玉一同此，贾兰则是金银项圈二个，金银锞二对。尤氏、李纨、凤姐等，皆金银锞四锭，表里四端，外表里二十四端，清钱一百串，是赐予贾母、王夫人及住姊妹房中奶娘众丫鬟的。贾珍、贾琏、贾环、贾蓉等，皆是表里一分，金锞一双，其余彩缎百端，金银千两。御酒华言是赐东西两府凡园中管理宫臣陈设答应及私系掌灯助人的，外有清钱五百串，是赐厨艺、幽灵百戏杂行人丁的。众人谢恩以毕，直事太监启道：“时以丑正三刻，请假回銮。”贾妃听了，不由得满眼又滚下泪来，却又勉强堆笑。拉住贾母、王夫人的手，紧紧的不忍释放，再四叮咛，不须挂念，好生自养。如今天恩浩荡，一月许经内神境内省是一次，见面是尽有的，何必伤惨？倘明岁天恩仍许归省，万不可如此奢华糜费了。贾母等已哭得哽咽难言了。贾妃虽不忍别。怎奈皇家规范，为错不得，只得忍心上鱼去了。这里住人好容易将贾母、王夫人安慰解劝，搀扶出园去了。这这样一大段啊，就说这个呃，元春赐给每个人什么东西，都是按他们的这个品级辈分，然后一个一个赏下来的。在这里呢，跟这个贾宝玉啊、呃、宝钗、黛玉众姊妹啊，和贾宝玉拿的东西都是一样的。那从这个贾母开始赏，一直赏到这个丫鬟奶妈，一直赏到这个厨艺唱戏的、这个烧菜的，还有这个杂行人丁的。在赏完这一切之后呢，这个执事太监说啊，现在啊时间已经是丑正三刻了，需要请假回銮。丑正三刻啊，就是半夜的一点四十五分了。在这个时候呢，元春要回去了。元春一听说回去的时间到了。不由得满眼又滚下泪来，他眼里面滚泪啊，是他的本能反应，因为他要离开家了嘛。但是他又勉强堆笑，那要堆笑呢，是他这个嗯、呃、这个理性的反应，因为他不能在这个呃长辈面前一直哭，好像他很不想回去的样子，对吧？然后呢，他抓着贾母王夫人的手啊，紧紧的不忍释放，不愿意松手，一直叮咛说啊，不用挂念我，要好好养身体。如今天恩浩荡，皇上对我们这个恩宠很盛啊。一个月呢，你们都可以境内行事一次，这个女眷都可以去看元春，还是能见面的，何必要伤残？不要那么难过。其实他在安慰贾母和王夫人，也是在安慰自己，叫自己不要这么难过。然后说呢，如果明岁啊，如果明年啊，天恩允许归省，还让我回来的话，千万不能这么奢华糜费了。这个时候，贾母他们已经哭得哽咽难言，话都说不出来了。然后贾妃虽然不忍这个离别呢，但是皇家规范啊，不能违背，所以呢，就只好这个狠狠心上了自自己的车架去了。里面的人呢，将贾母和王夫人他们安慰解劝，搀扶进园了。这一章啊、呃，第十八回就到这里结束了。所以元春省亲到底请了多久呢？他从这个呃，他们传消息的时候说这个虚初才起才起身呢，就是现在的大概晚上七点多，呃。虚出嘛，就是虚虚出是晚上七点到九点，所以虚出肯定是嗯、呃、七点半左右。然后他走的时候呢，已经是一点多钟了，所以他这个省亲的时间啊，差不多就是六七个小时的样子。为了这六七个小时啊，贾家费了这么大的人力物力心力，然后最后元春啊、呃、赏的东西呢，虽然乍看很多，但是这种金银锞子什么的，哪能抵得上贾家花钱的这个九牛一毛呢？好，这个元春省亲这一节到这里就结束了。